0: יש סיפור על רבא של לודג', הגאון רב אליוחאי מייזול. במשך 35 שנה הוא היה רבא של העיר לודג' בפולין. את העיר ואם בישראל הם קהילה חשובה וגדולה. רב אליוחאי מייזול נולד בתוף קפ"א, שנת האלפים תוף קפ"א, זה 1821, נפטר בפסח שני תוף רע"ב, 1912. הוא היה אחד מגאוני יהדות פולין וממנהיגי יהדות פולין והיה מפורסם במיוחד בהתעסקותו בענייני צדקה וגמילות חסדים. לילה אחד הוא הלך לבית של גביר אדיר בלורג' בפולין כדי לאסוף כסף עבור עניי העיר. זה היה לילה קר, פה, לילה של חורף אבל לא סתם חורף, הקור ככה חדר בעצמות פנימה. הוא מגיע לביתו של הגביר הגדול הזה בקשר דופק על הדלת, הגביר פותח את הדלת, הוא ראה, בליאור חיים מייזל מרבא של לורץ', מזמין את הרב פנימה הביתה, אומר, איזה זכות יש לי, בוא בבקשה, תיכנס, נשב, לא, 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 בבקשה, לא צריך, אני נשאר בחוץ. בפני כבודו של הרב, גם הגביר יצא בחוץ, אבל הוא לא היה לבוש מתאים למזג האוויר, אז הגביר <אז> ככה, עמד ורעד מקור. רבי אליהו חיים מייזל, הרב מספר לו על מצב העניים בלודג' אין להם מספיק כסף כדי לקנות עצים, להסיק את התנורים ולהעביר אש בחדרים כדי לתן להם קצת חום. ובלילות כאלה, כשהקור איום ונורא, הילדים, האישה, כל בני המשפחה הולכים לישון. בלי שום חום, הולכים לישון עם קור, וזה סכנה, לבד האי-נוחיות. הוא ממשיך לתאר את הסבל ואת המצוקה של עניי העיר, שלא יכולים לסבול את הקור, אבל אין להם כסף כדי לקנות עצים להעסיק את התנורים. באמצע השיחה הגביר שוב פונה מה צריכים פה לעמוד בחוץ? קור נורא כזה, בוא ניכנס להתחמם אצל התנור. אני אגיש כוס תל לכבוד הרב, נדבר על הכל. אומר, לא, 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 לא רוצה להיכנס, לא רוצה להפריע, בסדר? ממשיך בשיחה. אומר, איזה רחמנות, איזה מסכנים. אנחנו, זו אחריות שלנו, לא תעמוד על דם בריחה. אנחנו צריכים לחשוב עליהם, לחשוב על הילדים הקטנים. שנמצאים בקור, בקור כזה, וסובלים בצורה מחרידה כזו. בסוף הוא פונה לגביר, ומבקש נדבה עצומה, כדי לסדר את העניין. הגביר נהנה, נותן לו את הכסף. לפני שהוא לדרכו, אומר, כבוד הרב, שאלה אחת, למה לא הסכים הרב להיכנס פנימה? למה היינו צריכים שנינו לעמוד פה? במזג אוויר נורא כזה. ואלי יוחאי מאיזל מחייך ואומר לו, אם <אז> היינו בפנים, לא היית מרגיש את הסבל שלהם. אתה לא היית מזדהה רגשית עם המצוקה שלהם. אתה היית יושב על ספה רווחה, במנוחת הנפש, בהרחבת הדעת, כשהחום ממלא את חדרי הבית המפואר שלך. אני רציתי שלכמה דקות לפחות, תרגיש מה שהם עובדים. אז תבין את הבקשה בצורה אחרת. עד כאן הסיפור. בשיעור הזה, אנחנו רוצים לדבר על שאלה. זו שאלה שיש לי, שיש לה הרבה מכולנו, שאני מקבל מזמן לזמן. אנשים או שואלים, הם אומרים, תשמע, יש משהו שמפריע לי ביחסים. אם משהו בהתנהגותו של בעלי מפריע לי, it bothers me. זה מעיק עליי, זה לא נותן לי מנוחה, זה משהו שגוזל ממני מנוחת הנפש, זה משהו שמאכזב אותי, זה משהו שמכעיס אותי. זה משהו שגורם לי כאב ועוגמת נפש. או אם זה משהו בהתנהגות של אשתי, שאני לא יכול, זה קשה בשבילי. <laughs> תמיד כשזה קורה, זה קשה, זה מכביד על הלב שלי, זה יוצא לי מצב רוח לא טוב. או אני רואה משהו בבנים שלי, בבנות שלי, משהו בהתנהגות של בני, בתי, זה מפריע לי. ויכול להיות שזה השכן שלי, החבר שלי, חבירה שלי, אולי הפועל שלי, השותף שלי, הבוס שלי. אבל אני לא מרגיש בנוח לדבר חופשי על מה שמפריע לי. לא רוצה לדבר על זה. למה? אני לא רוצה ליצור פיצוצים, ליצור קונפליקטים ומריבות. אז לכן, אני שותק. אני כובד את זה בפנים וזה מעיק עוד יותר על הלב. אני לא רוצה להעיר לבעלי או לאשתי. על מה שקרה אתמול, או מה שקרה לפני כמה שעות, או מה שקרה בישודת שבת, מה שהוא אמר, מה שהיא אמרה, מה שהיא עשתה, מה שהוא עשה, וכולי וכולי, שזה באמת לא נותן לי מנוח. למה? כן, אני מפחד מפיצוצים, אני מפחד מההתנגדות שזה יעורר, יהיה כעס, יהיה יחסים לא טובים. כן, יש לי בעיה עם הבוס, יש לי בעיה עם הפועלים, יש לי בעיה עם בני או עם בתי. או אם אשתי יום בעלי. אבל אני פשוט, זה, לא, זה עצמו לא נותן לי מנוח. אני רואה משהו בהתנהגות של בני. אולי ילד, אולי מבוגר יותר, מתבגר, זה לא מוצא חן בעיניי. בעבר היו מדברים חופשי, אני פוחד מלדבר, חושש מלהעיר לו, לא רוצה קונפרטנציה, לא רוצה עימות. איך אנחנו יוצרים קשר כזה בזוגיות? או במשפחה, בבית, או במשרד, או בקהילה, או בישיבה, או בבית ספר, במוסד של חינוך, בסמינר, בכל מקומות, בכל המקומות שאנחנו נמצאים שם, איך יוצרים מרחב בטוח, מקום שאתה או את מרגישים חופשי להתבטא, לדבר, בצורה שזה לא ייצור מתח. איך מרימים, איך משנים את הקשר. עם הבן שלי, עם הבת שלי, עם נכדי או נכדתי, עם חבר שלי, לרמה כזו שאפשר לדבר בטוח וחופשי על מה שקורה בתוך הלבבות שלנו. בפרשת כי יש הסיפור הגדול והנורא על שבירת הלוחות. התורה מספרת בפרק ל"ב, שמות פרק ל"ב, פסוק ת'ווה, ויפן וירד משה מן ושני לוחות העדות בידו. כתובים משני אבריהם מזה ומזה הם כתובים בעל לוחות מעשה על ימי מהוה מכתב מכתב אלים וחרות על הלוחות. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, משה רבינו רואה את עגל הזהב שיצרו, ורואה את המחולות, את הריקודים סביב העגל, וייחר אף משה. ומה הוא עושה? וישלח מידיו את הלוחות וישבר אותם. החת, השאלה ידועה, למה שבר את הלוחות? מדוע לקח משה את הלוחות השמיימים שהתורה עכשיו אמרה, הלוחות מעשה לקימימה ומכתב מכתב ולקימוכרות על הלוחות, ושבר אותם לריסיסים, אפילו אם ישראל לא היו ראויים לקבל את הלוחות. ומשה חושב שזה לא הדבר הנכון, הוא מסרב לתן את הלוחות לרם. בסדר, אתה יכול להחביא אותם, אתה יכול להחזיר אותם ליוצרם, אתה יכול להשאירם על ההר, תכניס אותם לאוהל שלך. למה להרוס אותם, לשבר אותם לרסיסים? בהלכה היהודית הרי אסור להשחית, יש איסור שבל תשחית אפילו כלי רגיל, אפילו כלי פיזי, ארצי, קרקעי, אסור להשחית, בל תשחית. אם זה רק לשם השמדה, ללא מטרה יצרנית, אסור לעשות את זה. במקרה הזה לא מדובר על איזה כלי, לא מדובר על שמלה או בגד, מדובר על החפץ הקדוש ביותר בשמיים ובארץ, כפי שהתורה אומרת פה. הלוחות מעשה אלקימו, מכתב מכתב אלקימו, למה שמשה ישבור אותם? ובכלל, עוד זאת, מי נתן לו רשות לרסק אותם? הם לא היו שלו. זו שאלה מפורסמת של הלחם, הם לא שהיו שלו להרוס. איך הוא יכול לעשות מהלך כזה ללא הסכמת הבעלים? הלוחות האלה הם בבעלותו של השם. לוקח okay, אותם ושווה, מי נתן לך רשות? אם אני יכול לתת המחשה, אני יודע שזו המחשה מאוד לא מושלמת ואולי לא כל כך טובה, אבל סתם אוהב ליתן המחשות. זה, זה יום ה-25, חוגגים, חוגגים את יום הנישואין. עברו 25 שנות נישואין. wedding anniversary. את קונה לבעלך מתנה יוצאת דופן. וואי 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 וואי. השעון שתמיד השתוקק לו, החליפה שהוא אוהב, הספרים שהוא מאוהב בהם, אני יודע, היאכטה שתמיד חלום עליו, המכונית שתמיד קינא בה. אבל הוא חוזר הביתה באותה ערב, את במצב רוח מרמם, את רוצה ליצור אווירה בבית, אווירה. מחשמלת של, של קירוב הדעת, של קירוב הלבבות, אבל הוא מתנהג, תסלחו לי, בצורה מגעילה, מתפוצץ, מתנהג כמו משוגע, את מחליטה, את לא נותנת לו את המתנה הזו. בעיה אחת, זה היה יקר מאוד, אם יש לך קצת שליטה עצמית, את לא הולכת להרוס את השעון, לפוצץ את המכונית, לשרוף את היאכטה, לא עושים את זה. תשמרי את זה. את לא רוצה לתת לו? בסדר, תמכרי את זה על אי-ביי. <laughs> תכניסי את זה לבנק. תחזירי את זה ותקבל חזרה כספך, כספך. למה לשבור את זה? להבדיל, להבדיל עד אין קץ, משה רבנו יורד עם הלוחות, לא רוצה לתת את זה עליהם, אני מבין. למה לשבור דבר כזה? אין רפליקה מזה, אין מכפילה, אין, אין סילום מדבר כזה, לוחות ראשונות, וואו וואו. ובפרט משה רבנו, הרי לא היה בן אדם שמזוהה כל כך עמוק עם התורה כמו משה, איך אומר המלך, הנביא מלאכי בפרק ג' זכרו תורת משה עבדי. כל התורה נקראת תורת משה. מדרש אומר לפי שמסע נפשו, זה נקרא על שמו. זה תורתו של משה, גם שהוא רק היה שליח. לכן קוראים לו משה רבנו. הוא הרע בנו, הוא הרבה של כל ישראל. כי עצם חייו הייתה שליחותו לקבל את התורה בהר סיני, משה קידל תירון מסיני ומסרה. אם מישהו העריך את הערך האינסופי של הלוחות, ההתגלמות של התורה, זה היה משה רבינו. אז מה הניעו אותו כשהוא ירד מההר? לרסק אותה לגזרים. ודאי יש כאלה שאמרו, משה כעס. זו לא הייתה החלטה. רציונלית כביכול. זה שיטת הרמב"ן. הרמב"ן אומר, הרמב"ן על הפרשה אומר, כתוב פה הלוחות מעשה אליקים הימה ומכתב מכתב אליקים. הוא שואל הרמב"ן, פסוק זה היה ראוי להזכיר בתחילת הסיפור. כשכתוב לפני זה ש"ויתן על משה השם נתן על משה את הלוחות", צריך לתאר, הם כתובים באצבעי אליקים, ואז צריך לתאר הלוחות מעשה אליקים הימה. למה הוא מזכיר את זה כאן כשהוא כבר יורד ושובר את הלוחות? אומר הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, התורה רוצה להגיד שבכל זאת לא נמנע משה מלשבר אותם, למרות שהוא ידע שזה מעשה אלוקים ומכתב אלוקים. למה? אומר הרמב"ן, כי חרה לו בראותו המעשה הרע ההוא, ולא יכול להתאפק. לא יכול להתאפק. אתה את שואל שאלה רציונלית טובה מאוד. למה לשבור דבר כזה? תטמון את זה, תחביא את זה, תחזיר את זה להשם. אומר הרמב"ן, עוגמת נפש הייתה מוכה כל כך, שהאיש משה לא היה יכול להתאפק למרות שהוא ידע וידע יותר טוב מכולם. איזה ערך שמיימי, איזה ערך נשגב יש ללוחות הברית. ובכל זאת הוא שבר אותם. זה ממחיש. את עומק העוגמת נפש של משה רבנו. אבל, כבר הקשו על הרמב״ן, לכאורה קשה להבין את זה, שמשה בילה עכשיו 40 ו40 לילה עם השם, היה הבן אדם המעודן ביותר שהלך על הפלנטה שלנו, קוראים לו אדון כל, כל הנביאים, הרמב״ם קורא לו מבחר מין האנושי. התורה אומרת, לא קום נביא כמשה שידעו השם פנים אל פנים. רגעים ספורים לפני שניפץ את הלוחות, אותו בן אדם מפגין אומץ ונחישות על אנושים. הוא מתעמת כביכול עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. השם אומר לו, לא בעל, הדף ממני ואשמידם ואזכר לגו גדול. והוא נעמד מול בורא העולם ואומר, אם תשא חטאתם טוב עם עין, מכני נם מספרך אשר כתבת. הוא גורם לו כביכול להשם לשנות את גזירתו להשמדת העם היהודי. הוא לא איבד את עצמו בכלל אפילו לרגע. הייתה לו השלווה כביכול להתפקח עם הבורא עצמו. רגעים לאחרי שגילה את החדשות הנוראות, מה שעם ישראל עשה למטה כשיצרו את העגל. ופה כשהוא יורד, פתאום הוא מאבד את עצמו, נחנק כביכול לכעס אימפולסיבי, והורס משהו שהוא יודע שלעולם ולעולם לא יוכל להיות מוחלף. ועוד זאת, לנפץ, להרוס אפילו לבנה אחת של בית המקדש, שהוא איסור גמור. כתוב בפרשת ראה, לא תעשון כן לה' אלוקיכם, ההורס אפילו אבן אחת של ההיכל, של המזבח, לאי כזה ולא זה, לא, בוא בו זה לא אבן אחת בהיכל, לא אבן אחת במזבח. זה הפריט הקדוש היותר בעולם, הלוחות מעשה אליקים עמה, כתובים באצבע אליקים. חטא חמור לכאורה, אפילו אם היה עוגמת נפש וכאב נורא, איך נכשל משה בעניין זה? בפרט, עוד יותר. משה הרי ידע מה שקרה כבר. על ההר השם סיפר לו יצירת עגל הזהב. אז למה אתה לוקח את הלוחות מלכתחילה, רק כדי להרוס אותם? אתה הרי יודע בדיוק מה שקרה, השם אמר לו, לך רד כי שיחט עמך. אם אתה מרגיש שהיהודים לא ראויים להם, אל תוריד את הלוחות מלכתחילה. למה להוריד אותם ולהרוס אותם? אל תיקח אותם וזהו. תרד, תנפץ את ההגל, זה מה שצריך לנפץ, כפי שהוא עשה. תשרוף את זה, תנפץ את זה. יש מדרש מאוד מפורסם, מדרש רבא, ורש"י כותב על זה בפרק ל"ד, פסוק ב', נותן המשל המפורסם, היה מלך הלך למדינת, למדינת הים, הניח ארוסתו עם השפחות, והשפחות קלקלו ויצא עליה שם רע. איז השושבין, זה שקרוב מאוד להחתן והכלה, עמד וקרא את הכתובה. אם המלך יחזור והוא ישמע שהייתה פה עניין של הפחת צניות, עניין של זנות, היא לא אשתך, אין פה כתובה, אין פה שום שטר, אין פה שום חוזה שמעיד שהיו פה אירוסים, שהיו פה נישואים. אחר כך הוא חזר והוא שמע שזה אפילו לא אשתו, זה היה קלקול של השבחות. על כל פנים המדרש אומר, מה המשל? המשל הוא שהמלך זה השם, השבחות זה ערב רב, השושבין זה משה, ארוסתו של הקדוש ברוך הוא זה ישראל. ומשה רבינו קורא את הכתובה, הוא שובר את שטר הניסיון, את הלוחות שמעידות שיש ניסויים, יש קשר, דבקות, אני לדודי ודודי לי. תורת סיבה לנו מורשה, מאורשה, קהילת יעקב, הוא קורא את זה, ולכן השם אומר לו, פסל לך, אתה קראת את הכתובה הראשונה, אתה תכתוב, אתה תכין את הכתובה השנייה. הסבר נפלא. אבל לא היה, למה היה צריך לשבור את הכתובה? לא היה צריך למסור את זה לאישה. לא <laughs> אל תמסור את זה, אין לה את זה. אל תתן להם את הלוחות, תחביא את זה, בסדר, אין להם. יש עזבי נוסף בגמרא במסכת שבת, דף פ"ז, רש"י גם הבין את זה, שמשה אמר, פסח הוא אחד מן המצוות, וכתוב כל בן ניכר לא יאכל בו, בפרשת בו. יש פה כל התורה כולה שמכלולה בהלוכות וכל ישראל משומדים ואני אתן את זה להם. אם אפילו קורבן פסח, כל בן ניכר לא יאכל בו, איך אני יכול לתן להם את התורה? הכל מובן, אבל למה צריך לג'בור את הלוכות? הם לא ראויים למתנה אלוקית מובן. לא תעניק את זה להם. יש מדרש מפורסם, הרמב״ן גם הביא את זה, שההלוכות היו כבדים. כשמשה רבינו ראה את העגל, האותיות פרחו. אלשיך מסביר שרוח הקודש של הלוחות, רבי מישה אלשיך, רוח הקודש, האנרגיה הרוחנית של הלוחות הסתלקו. אז הלוחות נעשו כבדים, ופשוט משה הפיל אותם. <laughs> הם היו כבדים! הרשב"ם, נכדו של רש"י, שמשה רבינו נהיה כל כך חלש ומדוכדך מהמראה הנורא, פשוט... נסתלק לו הכוח, כבר לא היה לו אנרגיה וכוח והוא הצמר לסתר לתולכות הכבדים, הם נפלו. אבל כשקוראים בפסוק עצמו, מה קרה? כל זה לא מרומז, אז מה אומרת התורה? פרק ל"ב, פסוק י"ט, בפרשת כי תישא. ויהי כאשר קרבה למחנה וירא את העגל ומחולות וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. כלומר, הם לא נפלו, הוא זרק אותם. אז יש מדרש אחר. <laughs> זה מדרש, פרשת כי שמות רבה, פרשה מ"ו, פסקה א', אני מצטט. אומר המדרש, ראה, משה רבינו ראה שאין לישראל לי עמידה, הם לא ישרדו את החטא הזה. וחיבר נפשו עימהם. ושבר את הלוחות. ואמר לקדוש ברוך הוא, הם חטאו ואני חטאתי. כי אני שברתי את הלוחות. אם אוכל אתה להם, אף לי מחול. אתה מוכל להם חטא חת שלהם, תמכל לי חטאי. ואם אין אתה מוכל להם, אל תמכל לי. מכני נא מספרך אשר כלומר, המדרש מגלה פה פן חדש בכל, פן חדש בכל הסיפור. משה רבינו רצה לכבד את נפשו עם נפשות בני ישראל. הם חטאו, חטאו בעבודת אלילים. היו היהודים שיצרו את העגל, והיו אלה כמה אלפים שהשתחוו לו. אז מה הוא עשה? הוא גם רוצה לחטוא, הוא שובר את הלוחות. אתה רוצה למחול לי? אין בעיה. <laughs> אתה תמחול לי? תמחול גם להם. אתה לא רוצה למחול לאף אחד? בסדר, לא תמחולם, לא תמחול לי, מכן אינה מספרך. ما, מה פירוש הדברים? המדרש אומר פה כאילו הוא שבר את הלוחות כדי לפעול איזה כפרה. כאילו שהוא אומר להשם, עכשיו אני חוטא בדיוק כמוהם, אני בסירה אחת איתם. אתה רוצה למגר אותם? בסדר, תשמיד גם אותי, מכן מספרך. אם אתה יודע לסלוח לי, אתה אוהב אותי, כן? תסלח להם. אבל זה דורש הסבר. <laughs> מה הקשר? למה שיצטרך לסלוח להם כיוון שסולח למשה? אתה חטאת, אני רוצה לסלוח לך. אני רוצה לסלוח להם, מה הקשר? חוץ מזה, איך אתה יכול להשוות את שני הם יצרו ועבדו אליל 40 יום לאחרי מעמד הר הסיני. משה רבנו זה את הלוחות. אי אפשר להשוות את הז'אנרה, את המהות, את האיכות של החטאים. אז יש פה ביור שראיתי. אצל שלושה ממורי החסידות בדורות הקודמים. שלושה ספרים שונים שראיתי אותו ביור. כתם אופיר, צדקת הצדיק, ארבעה רזים. ומורי החסידות פה מגלים עומק הכוונה במדרש זה, מיוסד על תורה מאוד מפורסמת של מורנו הבא לשם טוב. שמובא ומצוטט בכמה מספרי תלמידיו, בפרט בספר תולדות יעקב יוסף, לרבנו יעקב יוסף, הכהן רבה של פולנא, רבי יעקב יוסף הכהן כץ, שהיה תלמידו של בר זה מובא בקדושת לוי, מובא בהרבה מספרי החסידות בדורות הראשונים של החסידות. הרבה שם טוב נתן משל מפורסם. אם אתה תקוע ופירש עם זה משנה במסכת ראש השנה, עוד נחזור לזה עוד מעט באיזה רשם. אבל למשל הוא כך. אם אתה תקוע בבוץ, אני לא יכול לשבת על מגדל שן ולחלץ אותך. אני צריך לרדת וללכלך את עצמי כדי לעזור לך לצאת. אם מציל רואה מישהו חלילה טובע בים, הוא לא יכול להישאר יושב על הכיסא הנוח שלו עם אוזניות כי שומע למוזיקה ולצעוק, היי, טמבל, תצא משם, אפילו אם ייתן לו הוראות מאוד טובות איך לצאת. זה לא הולך ככה. המציל הלייב גוי צריך לקפוץ למים, לתוך המהומה להציל את האדם, ולכן זה מסוכן. אם מציל חיים לא יודע מה לעשות, חלילה, הגלים יכולים לסחוב גם אותו לתוך המערוולת. המער גם הוא חלילה יכול לטבוע. לא רק שהוא לא מציל, הוא עצמו נכנס לסכנה. אתה יודע, אתה צריך לדעת איך לטפל. וזה שתווה חלילה שהוא לא יסחב וגם אתה לא תסחב להפך תוציא אותו מהסכנה. הסברת הדברים מפורסם באמצעות סיפור סיפר שסיפר הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב שהיה של הבלשמטף. לברסלב הייתה בת אודל, לאודל הייתה בת פייגל ורבי נחמן מברסלב היה בן שלה, היה נין של הבלשמטף. רבי נחמן כידוע היה מגלה הרבה מדברי תורתו באמצעות סיפורים, יש סיפורי רבי נחמן מפרסלין. יש סיפור מפורסם, אחד מהסיפורים הכי מפורסמים מרבי נחמן, על נסיך, על נסיך המלכותי ששכנע את עצמו שהוא תרנגול הודו. הוא הפשיט את הלבושים, התיישב מתחת לשולחן עירום, הוא ניכר בכמה עצמות או פיטורים, המלך והמלכה מרתו שערות ראש המכאב, קראו לכל הרופאים הפסיכולוגים בעולם. כולם הרימו ידיים ביוש, לא היה עם מי לדבר, הוא החליט שהוא תרנגול הודו. עד שיגיע חכם אחד, הוא התנדב לעזור, מה הוא עושה? הוא אומר למלך ולמלכה, תנו לי חופש. לא מתי קיר ואת אני אעשה את זה בצורה שלי, החכם הזה התפשט מלבושיו, גם הוא היה עירום, התיישב מתחת לשולחן על הקרקע ביחד עם הנסיך. עכשיו כבר היה לה הנסיך חבר, מי אתה שואל הנסיך, התרנגול ההודו, מה אתה עושה כאן? החכם אומר, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אני תרנגול ההודו, הוא אומר, גם אני, גם אני, שלום עליכם, עליכם שלום, ישבו ביחד, התוועדו. ואחרי כמה ימים החכם מסמן למשרתי המלך לזרוק לו שתי חולצות. החכם לובש את החולצה ואומר לנסיך, אתה רוצה ללבוש חולצה? מה? אני תרנגול. ומי אמר לא לא אני תרנגול כן אני כן אני כן לובש שמלה, הנסיך חיכה את החכם עד ששניהם היו לבושים לגמרי. יום אחד הנסיך מזמין ארוחה יפה עם קערה, מזלג, סכין, כפית, תרנגון, מסתכל עליו, השתגעת? החכם אומר לו, מי יאמן לך שאתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה? מי ילץ עליך? מי יכפר לך? כל התיאורים, כל התווים, כל הלבלס. אתה תנגול, אתה, אתה לא יכול לאכול. אני אוכל מה שבא לי, אני רוצה ארוחה גדולה. <laughs> בסדר? התנגול לא התעקש. יום אחד הנסיך מתיישב אצל השולחן ואוכל ארוחה כאחד האדם. התרנגול, החכם נאמר, ג'וורז איתו ואוכל, התרנגול הנסיך פונה, מה אתה עושה? ומי אמר לך שתרנגולים לא יכולים לשבת ליד שולחן? הנסיך ישב ליד שולחן, סוף סוף חזר לשביותו, חזר לקדמותו. עד כאן סיפור המעשה, יש כמה גיסאות, אבל זו הנקודה. מה פירוש המשל? איך אנחנו מתייחסים למשל הזה של רבי נחמן? פירוש כך. יש פה חוכמה פשוטה, אבל כשמגיע לחיים פרקטיים, כשמגיע למעשה בפועל, זה לא כל כך פשוט. זה לפעמים מאתגר. יש פה מקרים שבהם אני לא מרגיש יותר טוב מהודו. אולי אני כמו חיה מטומטמת שניזונה מהפידורים שנפלו משולחן המלך. אני כבר לא מרגיש ראוי לשבת ליד השולחן המלכותי, או לשתות מכוסות כסף. או לאכול מצלחות של זהב. אני לא ראוי לכך. אני שייך מתחת לשולחן. איבדתי את הכבוד העצמי. אני לא מתבלש בגלל שאני מרגיש עירום. לא ראוי ללבוש מלכותי. לא ראוי לאותה לא אצטלה. אני גם לא רוצה לשחק עם אף אחד. אני בודד בחיים, מתבייש בכישלונות שלי, בהבטחות שלא קוימו, בציפיות שלא התגשמו. אני יושב לבד, בודד, מתחת לשולחן. אני מפחד מהאחרים. האם לא ידחו אותי? יצעקו עליי? לא יענשו אותי על טיפשותי, על עצלותי. ישבו אותי עם האחרים סביב השולחן, עם אלה שהצליחו, עם המוכשנים, עם החכמים, עם הנבונים. אנחנו פה מתאר, מה שאנחנו יודעים היום במדעי המוח, שלכל אחד מאיתנו יש coping mechanisms, יש מנגדונים, מנגנוני, מנגנון של הישרדות, שאנחנו מפתחים בגיל צעיר מאוד, מתחת להכרה, מתחת למודעות. והנוראנים האלו קובעים את האינסטינקטים שלנו, את ההרגשים שלנו, את המחשבות שלנו, את התגובות והריאקציות שלנו בכל חוויות ובכל נסיבות בחיים ובכל יחסים שלנו בחיים. ויש כאלה מאיתנו שמפתחים רגשים עמוקים של בדידות, אין לנו אמון בעולם. אין לנו אמון במשפחה, אין לנו אמון בחברות, בידידות, בנאמנות. אני הולך מתחת לשולחן. איך שזה מתבטא בצורה פיזית, נפשית, פסיכולוגית, רגשית, רוחנית. החכם שהלך מתחת לשולחן הוא היחיד שהנסיך המסכן יכול לדבר איתו, כי הוא לא מדבר ממקום רחוק. הוא לא מביט עליו בהתנשאות. הוא הצטרף אל הנסיך המסכן, הוא הסיר את הבגדים. הוא נעשה פגיע בעצמו, גם ממנו צוחקים. התיישב לידו מתחת לשולחן. הוא לא מסתער על הנסיך בהאשמות. טמבל דפוק, בושה למשפחה. שויטה מוירת המאבד בגא אלום הזה ואלום האבא. הוא לא נוזף בו, לא צעק עליו, לא צרח. הוא אפילו לא אמר לה בחיוך, אבל ברצון של שליטה. תראה מה עשית, תראה איך אנסת את חייך, ביישת אביך ואימך, תראה איך בזבזת את חייך, הפכת להיות כמו חיה, עוף פראי, תנגול שיכול לעשות קוקריקו, קוקריקו, קוקריקו. הוא לא היה פה מנופולציה, ישב איתו, מעודד אותו צעד אחר צעד. שהוא מסוגל ללבוש פגדים, מסוגל להשתמש במזלג, מסוגל לתן לעצמו יותר כבוד, מסוגל לשבת ליד השולחן, מסוגל לאכול, מסוגל לנהל שיחה. לאט לאט הוא לימד אותו כיצד להחזיק קצת כבוד לעצמי. הוא הבין שהוא צריך לכבד את הנפילה. הוא לא יכול לשלוט על הקורבן. ולסחוב אותו. הוא יודע שהוא לא יכול להרים אותו אם הוא לא יורד למטה. הוא לא יכול לסחוב אותו מהבור אם הוא לא יורד לתוך אם אני רוצה לזנק למעלה, אני צריך להתכופף. אבל שמטוף, בייר ביסוד זה משנה במסכת ראש השנה בסיומה. כותב המשנה, אומרת המשנה, כל שליח ציבור שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. פירוש, אם אני רוצה לתקוע בשופר כדי להוציא אתכם ידי חובה, זה צריך מישהו שמחויב במצווה. אם הוא מחויב במצווה, הוא יכול לצאת אחרים במצווה הזו. אבל שם זה פירש את הדברים בדרך רמז. מחויב בלשון הקודש פירוש אשם, גילטי, יצא מחויב בדינו. כל שליח ציבור שאינו מחויב בדבר, שליח ציבור שהוא לא אשם בדבר הזה, לא מוציא את הרבים ידי חובתם. הוא לא יכול להפקיע, הוא לא יוכל להוציא את הרבים מהחוב שלהם. כלומר, מנהיג, שליח ציבור, אפילו אם הוא מבריק, נואם נאומים מבריקים. איש מקסים, חכם, גאון. אבל הוא לא מחויב בדבר. הוא לא מזדהה עם הכאב, עם החוויה, עם הרגשים, עם המהפכות שעובר על הציבור. הוא לא מסוגל להוציא את הרב מידי חובתם. הוא לא מזדהה איתם, הוא לא מבין על אורך. פה, מסבירים חכמי החסידות, נבין פעולתו של משה. לאחרי אירוע שיוצרים את עגל הזהב, מה, מה קורה? אומרת התורוב, וידבר השם על משה, לך כי שיחת עמך שרדת אמרת מציניים. מה פתאום שלך זה לא רק מבחינה גיאוגרפית, תרד. זה לא רק כפי שחז"ל אומרים, רד מגדולתך, נתתי לך גדולה בשביל ישראל. חכמי המחשבה והקבלה והחסידות והמוסר הסבירו שיש פה מסר אפילו עמוק יותר. משה רבנו, לך אתה חייב לרדת. אתה לא יכול להישאר על מגדל שראשו בשמיים ולהרים אותם למהר, ללכת, אתה צריך לרדת. לגעת בהם, לחוות אותם, להרגיש אותם, ליפול איתם כדי להרים אותם. צריך לרדת שליח ציבור שאינו מחויב בדבר, אין אמוציה, אי זה רק מידי חוותם, אבל איך? משה רבינו שואל את עצמו שאלה אחת, הוא רע ימיהם, נראה נאמן, איך הוא חלה רימה מהתום שלהם, איך אני מעלה אותם מהביצה, מהבוץ, איך אני מחלץ אותם, ממר וול את האסון הזו. הוא יודע את התשובה. עליו לרדת לעולמם, לקפוץ לבור, להתחבר לנפשם, איך הם עומדים היום כדי ליצור עבורם מחר אחר, אבל בעיה, הוא לא חלק מעולמם. הוא לא יצר את העגל איתם, הוא אפילו לא היה שם, הוא היה על ההר, הוא היה מרוחק בלי גבול קילומטרים מהחטא הזה של עבודת הללם. איך הוא בכלל יכול להבין רוחם, ואם הוא לא מבין רוחם והוא לא מזדהה איתם והוא לא חלק מהם, איך יש בו הכוח להרים אותם, איך יש לו כוח לגאול אותם, כשהוא לגמרי באטמספירה, באווירה, במרחב, באוניבורס אחר. אומר הרב הקודש רב צודק הכהן מלובלין. רב צודק הכהן מלובלין היה אחד מגדולי חכמי החסידות, כי ידוע יש לו המון ספרים, יש לו ספר צדקת הצדיק. בצדקת הצדיק, עוד קנ"ד, כותב רב צודק הכהן מלובלין, נפטר ת'רס, 1900, לובלין. אותו רעיון ראיתי ובעוד ספר של חסידות שנקרא כתם אופיר. כתם אופיר זה ספר שנכתב על ידי הרב הקודש מקמרנא. הרב רבי יצחוק אייזיק יהודה יחיאל סופרין. הוא נפטר בתוף ר' ל"ד, נולד תוף קס"ו, נפטר בתוף ר' ל"ד. 1874, היה הדמון השני בשושלת חסידות קמרנא. גדל אצל דודו צבי הירש מזידת שויב, שר בייס הזויה. הוא היה מחבר תורני פורה, אחד מגדולי. היה פוסק גדול וגם היה מקובל מאוד ענקי, הרב סופרין, האדמו"ר מקמרנה. רעיון דומה ראיתי, יש ספר ארבעה ארזים מאדמו"רי קרצ'ניף, זיכרונם לברכה, זה משושלת רב מאיר הגדול מפרימושלן ורב מוטלו מנת וורנה, שם גם מדובר על הרעיון הזה. רעיון מאוד מאוד רגיש, רעיון שצריכים להתייחס לזה ביראת הכבוד וברגישות מאוד מאוד עמוקה. והם אומרים, עכשיו נבין למה משה שבר את הלוחות. יש גמרא במסכת שבת, אף קה עמוד ב', אומרת הגמרא, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעטוב בחמתו, יהי בעיניך כעובד עבודה זרה. אומר רב צדק הכהן מלובלין, ואומר הרב הקודש בקמרנה, ומדבר בארבע ארזים. כשהשם אומר למשה רבנו לך אתה צריך לרד כדי להעלות את העם הזה, כי בלי זה הם חסרים תקווה. מה קורה? וייחר אף משה, כשהתורה רוצה לתאר. למה משה רבנו שבר את הלוחות? התורה אומרת דבר אחד, וייחר אף משה. ויהי כאשר קרבה למחנה וירא את העגל ומחולות, וייחר אף משה, וישלח מאדם את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. מסבירים חכמי החסידות, המשאבר כלים בחמותו, כביכול הרי זה כאוהב את אבו אז בדקות, דקות התהרגות, כלומר בצורה עדינה מאוד, כביכול אם אפשר להתבטא ככה. משה רבינו פה הלך מתחת לשולחן. משה רבינו פה התקשר והתדבק והתאחד עם יוצרי העגל. ודאי הוא לא עשה עגל חלילה, אבל כביכול הוא כעס. ושבר כלים, יהי בעיניך כאילו <אח> עבד אבוי <אח> דזור. לצטט את דברי רב צודק הכהן מלבלין, דבר תמוה וזר, אפילו לקרוא ספר תורה בחמתו להשליך לארץ מכתב יד סופר דה עלמא, כל שכן הלוחות מכתב השם, והוא ממש חט דה כשנמל לא יהיה ששיברת, ידע כי גם בני ישראל כן. ובספר כתם אופיר, מרב הקודש מקרמרנה, זה פירוש על מגילת אסתר. הוא מסביר לכן, כתוב, והיה עבור כתוב בגמרא במגיל, שמשה רבנו עבר על התורה, אשרי הוא קבע תענית בימים הראשונים של פסח. למה היה צריך לעבור עבירה? אומר הרב מקרמרנה, נתלבש מרדכי בעבירה, הוא עבר איזה עבירה? דקה. וכן משה שעבר על פי הגבורה כלים בחמותו כדי להשתתף עצמו עם ישראל שעבדו עבודה זרה ובזה על ידי תשובתו הרמתיה, גם ישראל לתשובה כי כל מי שאינו מחויב בדבר אינו מוצא את מידי חובתן. הוא מביא מירושלמי תנית פרק ב', אותו רעיון בנגל לשמואל הנובי. אני אחרי סוגיה אחרת. כלומר, משה מנפץ את הלוחות בזעם כי בכך הוא ירד כביכול למרחב המוסרי של עמו. בדקות את דקות הוא נכנס לעזר שלהם, חיבר את עצמו להם. משם הוא יכול להרים אותם. אני שמעתי פעם, בהתוודות מהאדמור מלובביץ', מה ששמע מחותנו, וזה כבר נתפס. זה היה סיפור שהיה מאוד חביב בעיני הרבי, כי אני שמעתי את זה בעצמי כמה פעמים, ובשנים קודמות הוא סיפר את זה גם כמה פעמים, וגם כתב על זה. לבעל התניא היה בן, קראו לו רבנו דויב בן, אדמור האמצעי, הוא האדמור השני בחסידות חב"ד. הוא נפטר בשנת ת"קפ"ח. ט' בכיסלו י"ת ת"קפ"ח. אדמור האמצעי מילא את מקום אביו. בעל התניה ושלחנה רוחה רב רבינו שניה זלמן אדמונא זקן. פעם הוא הגיע לעיר והוא קיבל אנשים ליחידות. והגיעו, התייעצו, ביקשו ברכה, ביקשו עצה מהרבי. פתאום הוא מפסיק את היחידות. לשלושה ימים הוא הפסיק את הביקורים, הפסיק את היחידות, לא ידעו למה. אבל ידעו שבאותם שלושה ימים שמעו אותו בוכה, מיילל, מת, מתחנן לפני קולנו והיה שרוי בתענית. אמר תהילים בחפחיות נברצות, ראו שעסוק באיזו עבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה ולא ידעו למה. אחרי שלושה ימים הוא שוב התחיל לקבל את המבקרים והמשיך ביחידויות ובעבודתו ובעבודת, בקודש לקבל את כל מי שהגיע. אחרי זמן שאלו אותו, הוא סיפר, הוא סיפר שהגיע אליו יהודי שעבר עבירה נוראה, עבירה נוראה מגעילה בצורה מזרזעת. ואדמור האמצעו היא בנות שבעותיים אמר ככה, כשמישהו מגיע אליי ורוצה תיקון, אני לא יכול לענות לו ולתן לו תיקון לפני שאני מוצא את ה... חיסרון, הטעות, החטא הזה בתוך עצמי, אפילו אם זה בצורה מופשטת, בדקות דדקות. ופתאום מגיע יהודי, מספר לי משהו שהוא עשה, ואפילו אחרי החיפוש לא יכולתי למצוא דבר כזה בתוך נפשי פנימה, אפילו לא בצורה מופשטת. ומאידך גיסא אני ידעתי שהשם שלח אותו אליו, זה בהשכחה פרטית שהוא הגיע אליי. כלומר, שאני יכול לעזור לו. אבל איך אני יכול לעזור לי אם אני לא יכול למצוא את זה בעצמי? הבנתי שזה רע נעלם כל כך בי, שזה בטית מודעות ולכן אני לא מודע לו כך. אז הקדשתי שלושה ימים לחשבון נפש בתוך טית העקרה למצוא את זה עד שמצאתי. עד שמצאתי ואני ידעתי שעכשיו אני יכול לתקן אותו. אבל מה פירוש הדברים? מישהו מגיע לך אליי, מישהו אחר עם בעיה, אני צריך למצוא את זה בעצמי? פה יש כל היסוד. פה יש שיעור קריטי לחיים. אדמונה אמצעוי מלמד אותנו פה כל היסוד. אם אתה נכנס אליי לחדר, אתה מדבר על כל הבעיות שלך, ואתה אפילו מסתכל לי, עליי או עליך או עליה, כמו איזה גדול רב, מנהיג, שיכול לתקן. אמון אמצעי אומר, אתה לא יכול לתקן. אתה רוצה באמת לתקן? אתה צריך לדבר אל עצמך תחילה. לפני שאתה מדבר אל התלמיד, אל הבן, אל הבת, אל האישה, אל הבעל, אל השותף, אל החבר, אל החסיד, תדבר תחילה לעצמך. וואו, זה קשה. מה נדבר לעצמי? אני בסדר, לך יש הבעיה, לא לי. Oh. <laughs> אם התגובה, הריאקציה, היחס יהיה, אתה הבעיה, לא, לא יהיה תיקון פה. איך יוצרים מרחב של שיחה אינטימית, פנימית, פתוחה? אם אני רוצה לשלוט עליך, אם אפילו אני רוצה לא לשלוט עליך, רק להגיד לך הבעיות שלך, מה אני עושה? אני יוצר צורך אצלך. ליצור חומת מגן. אתה מלביש כיסויים עבים יותר, והשיחה שלי לא יכלה לחדור לתוך הפנימה. בסגנון יותר עמוק, אני מגיע לתקן אותך, בעצם אני מחזק את הבעיה שאותה אני רוצה לתקן. אני רואה משהו לא טוב עם הבן שלי. ואני רוצה להגיד לו איזה טעות גדולה הוא עשה. הסיבה שהוא עושה טעויות כאלה, הוא נמצא אצלו מנגנון הגנה. הוא עושה את זה בשביל הגנה. הוא חושב בהנורא נמשלו שזה הדרך להגנה. עכשיו, כשאני מייסר אותו, מוכיח אותו, אפילו אם זה בחיוך. אז מנגנון ההגנה מתחזקת פי כמה. אפילו לא בטית מודע, אפילו לא מודע. זה יכול להיות בטית מודע, הוא יוצר מנגנון הגנה. הרבה עוצמתי יותר, והוא יפנה עורף אליי. אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בחינוך הילדים, אותו דבר במשרדים, בשכנים, בחברים. אם אני המורה, האבא, האיש, הבעל, מגיע להזדהות, להרגיש הכאב, למצוא את העניין בתוך עצמי, ולמצוא איך זה פוגע בי, ולמצוא התגובה שלי שאולי לקויה. אולי כשאני רואה את החיסרון שלך, התגובה שלי לא כל כך בריאה, כי אני מגיב לא ממקום של אהבה, אלא ממקום של שיפוטיות. איזה אני רואה את הטריגרים בתוכי ואני מס- מתמקד עליהם ואני מרפא אותם. ואז אני מדבר אליך ממקום של הזדהות פנימית לחרד, אז הכל משתנה. ואני לא מדבר פה על שינוי במילים, אני מדבר פה על שינוי בשפת הגוף, על שינוי בתוך הלב פנימה, על שינוי בתוך הרגש, אני לא מדבר על משהו שאפשר לחכות ולזייף. מדובר פה על התייחסות אמיתית בצורה פנימית, לא בצורה חיצונית. אני לא רוצה לשלוט עליך, אני לא רוצה לכעוס עליך. אני אפילו לא רוצה לשפוט אותך, ואפילו לא, אני לא אעשה את זה בשקט, אבל אני רוצה פה להשתלט על המצב על ידי השקט. אני באמת, באמת מקיים את העניין של לך רד. אני נכנס לעולם שלך. אז תוכל לפתח את עצמך ולשגשג. אם אני מזדהה, כן רוצה להבין, אין פה שיפוטיות. אני יוצא מרחב בטוח. מרחב הזה אפשר לדבר. אפשר לגדול. אפשר לילד שלי לפתח מנוחה פנימית שהוא לא צריך להגן על עצמו מאבא. לא צריך להגן על עצמה מאימא. האישה לא צריכה להגן על עצמה מבעלה, הבעלה לא צריך להגן על עצמו מאשתו. אני רוצה שתבינו את זה לא ממקום של הראש, אלא ממקום של העצבים, משפת הגוף. אם אתה מרגיש בטוח, אני לא סכנה. אתה מרגיש את האימויונוכי בצדה. אתה יכול לנוח. מניח בגדול של עמדו שני הענג, אתה יכול לעזוב את הלחץ. זה לא אני בעימות איתך. זה לא אני נגד אתה, זה אנחנו ביחד. פה, מקום זה מתחיל כל השיקום, כל הריפוי. וזה גם ביחס לעצמך. אתה מאוכזב עם עצמך. אתה מאוד מאוכזב עם עצמך. איך אתה אומר מושג לעצמך? אותו דבר. אם אתה רק אומר לך שאתה בן אדם רע, ושוב רע, ושוב רע, ושוב רע, מנגנון ההגנה יתחזק עוד יותר, וזה ירחיק אותך מהמבוקש שלך. לכן, תבין כל החלקים בתוכך. משה רבינו לא מסכים עם חטא העגל, חלילה וחס. הדמור אמצעי לא הסכים עם מה שעשה הוא, לא הסכים. אבל הוא הבין, הזדהה. ולא רק זה, הוא שאל את עצמו, איפה יש בי האתגר הזה? איפה יש בי המבוכה הזו? אני לא רוצה לתקן אותך ממקום שאתה הבעיה, כי אתה מרגיש את זה. אני רוצה לתקן את עצמך מתיקון עצמי, לתקן אותה אנרגיה בתוך עצמי. שאני לא מגיע פה בחדר ואני משתלט עליך, אם זה פאסיב אגרסיב, אם זה בצורה חליפה, אם זה בצורה עדינה, אבל יש פה השתלטות פסיכולוגית אפילו אם זה מאוד עדין. לא, אני באמת מתקן את עצמי. וואו. אנחנו מתמודדים עם ילדים, בני נוער, מבוגרים, נאבקים בנושאים שונים. חלקם נפגעו ועברו טראמות בדרכים שונות, חלקם חווים כאבים מבפנים. אני לא... אעזור לשום ילד ושום בחור ושום בחורה, בפרט בנים במשפחה שלי. אם אני לא מבין ומרגיש, הוא מזדהה איתם. אם אני יושב על המגדל שלי, למה היא לא מצליחה לארגן את חייה? למה לא יכול להשתלט את עצמו? <laughs> אבא אומר לילד, לי, תלמד ממני, אני אר, ארבע בבוקר כבר גמרתי דף יומי בחמש, תהיה כמוני. <laughs> לעתים תקופות זה לא יצליח. אם זה מצליח, בסדר, לעתים תקופות זה לא יצליח. צריך להבין את החוויה הפנימית, להבין איך הם רואים את העולם, וזה אסור להיות מזעזע. אני צריך לאפשר לעצמי להיות פגיע וצנוע, לגלות את השפה הפנימית של האדם שיצר את כל סוגי עגלי הזהב כדי להרוות את סימנו בחיים. כשהייתי במחנה קיץ, שרו ניגון באנגלי, Don't walk behind me, I may not follow, don't walk in front of me, don't walk, don't walk in front of me, I may not follow, don't walk behind me, I may not lead, Just walk beside me and be my friend, and together we will walk in the ways of Ashem. אל תלך מאחוריי, אולי אני לא יכול להוביל. אל תלך לפניי, אולי לא אוכל לעקוב. רק תלך לצידי, ותהיה ידידי, ויחד נלך בדרכי השם. <laughs> סליחה שהמילים שה... <laughs> לא מתאימות זו לזו, כי הניגון הזה נוצר עכשיו בפרית. <laughs> וזה דברי הפרשן טוב. כל שליח ציבור שאינו מחויב בעצמו, אם אין השתתפות עם העם, הפרשן אומר, לא נפל ממדרגתו, הוא לא יכול להוציא כלל ישראל מידי החוב שלהם, החובות, הח- הדברים השלימו לתקנם. מי שמונח ברפש ורוצה חברים להוציאו, צריך ללכלך את עצמו מעט, אומר הפרשן, להתקרב אליו להוציאו. אם עומד במקומו, לא יציאנו בשום אופן. הקדושת לוי רב לויצוב הוא בדריצ'ב כותב בשיר השירים. למה ברא השם שאפילו יהודי צדיק נופל ממדרגתו? זאת אומרת, שמעתי ממורי רבנו דויב בר המגד, והוא שמע את זה ממורו אבעל שם טף, שמזה שנופל הצדיק ממדרגתו, מתחזק, מזה נבראו נשמות. כמו מי שרוצה להלאות את חברו מטית, הוא צריך לרד לתוך הטית. זאת אומרת, איזה שהצדיק נופל ממדרגתו? על ידי זה נבראים נשמות, כלומר, נשמות שהיו בתחתית המדרגה גם יכולות לעלות. כל נשמות הגרים עולות במקום זה, חוזרים אל מקומם בכוח הצדיק שירד שם וגם עולה. אנחנו עולים ביחד. מישהו פעם שאל שאלה. שאלה מאוד מעניינת, שאלה פשוטה, <laughs> וגם שאלה מצחיקה. השאלה היא ככה, כשמישהו זר זקוק לניתוח חלילה, הוא לא סתם פותח ספר טלפונים, או יש פה רופא מנתח, מזמינים טור. לא. יהיה זהיר ויחפש את המנתח הטוב ביותר שיש בבית הרפואה. למה? חייו בסכנה, חיי ילדו בסכנה. הוא רוצה להבטיח שמי שחותך אותו, הוא המומחה מספר אחד בארץ או בעולם. אתם יודעים, מהארץ נוסעים לגרמניה, ונוסעים ליפן, ונוסעים לאמריקה, ונוסעים לכל העולם. למה? כי שם יש המנתח, הרופא הכי מומחה בתחום זה. אז יש לי שאלה. מדוע כאשר אותו בן אדם שייסע לסוף העולם אפילו אם אין לו שקל בכיס, כשהוא מזמין טיסה של חברת תעופה, עם כל הסיכונים הטמונים בטיסות, למה הוא לא הולך לחפש את הטייס הטוב בעולם? למה הוא לא מבקש לדעת את קורות החיים של הטייס באל-על, או בבריטיש אירווייז, או בדלתא, או באמריקן? הוא מתקשר לפחות לעשר אנשים שטסו עם הטייס הזה כדי לוודא שהבחור יודע מה שהוא עושה, כמו שאנחנו עושים עם מנתח, מצלצלים לחבר, מצלצלים למרכזים הרפואיים, מצלצלים להוריו פיורר, מצללים לכל העסקנים, ומנ... תגיד לי על הרופא הזה, למה לא עושים את זה בטיסות? אם הטייס לא כשיר, חלילה וחס, הנושאים... ירדו לטמיון, טיסה באוויר מסוכנת כמו סכין שנכנס לגוף. אז למה לא חוקרים יותר לפני שעולים על מטוס? שאלה טובה, תשובה ברורה. המנתח הוא מאוד שונה מהטייס. הטייס טס איתי אחד במטוס. הוא חשוף לאותו לא סיכון כמו הנוסע. אם הנוסע יורד, הוא יורד ביחד איתו. <laughs> המנתח לא שוכב בחדר הניתוחים על המיטה עם המטופל. אם הניתוח לא הולך טוב חלילה, הרופא נשאר שלם, הולך הביתה. הוא חוזר הביתה. וזה שיושב וששוכב בחדר הניתוחים על המיטה, חייב בסכנה. אז המנתח, אתה חייב לחקור היטב, היטב, הודק, היטב, היטב. הטייס, אתה לא צריך לחקור. כי אם הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לעולם לא יעלה על המטוס הזה. וואו. יש אלה ששואלים, למה רבנים אלה, עסקנים אלה, שלוחים אלה, מנהלים מוסדות אלה, מצליחים בגדול? נכנסים לעיר והופכים את זה. אהובים, ברורים, גיבורים. אנשים מתדפקים עליהם, תלמידים, תלמידות. ויש אלה שנכנסים לי, וזה לא משהו. אולי השני יותר טאלנטד, uh, יותר בעל כישרון. אולי אפילו נראה יותר טוב, אולי אפילו יודע, 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 יודע לדבר יותר. השאלה היא, אתה, אתה מנתח או אתה טייס? אם אתה מגיע, אומר, אני רופא, אני מומחה, בסדר, <laughs> בסדר, אני אוהב את המומחיות שלך מרחוק. הטייס לא אומר לך את זאת, הוא טס ביחד איתך. הוא עולה איתך והוא יורד איתך. לך, רד. זו חוויה אחרת, זה קירוב אחר. אז אני פותח את הלב, אני מסיר את מנגני ההנגנה. לכן משה רבינו היה צריך לשבור את הלוחות. עכשיו הוא היה ביחד איתם. עכשיו הוא יכול לעלות איתם, להרגיש אותם, להזדהות איתם. זה נכון בכל תקופה, ובפרט בתקופתנו מאתגרת וערת עולם זו. משה רבינו לא הסכים עם חוטאי העגל חלילה, חלילה, חלילה וכעס. כשמדברים על אחדות ועבדת ישראל, התנאי הראשון הוא לא תעמוד ברחוק עם שיפוטיות. תתחבר, תידבק, תזדהה, לא תהיה מנתח, תהיה טייס. תודה רבה.